1: Dice que estamos arriba y ustedes no suben la cuesta, Te cuesta aceptarlo, que te cuesta admitirlo. Información sin fundamento, eso no vamos a permitirlo. ¿Tiene miedo a decirlo? En la garata se dice, como dice, estamos duros de cerebro y de vice. Y a la vez que me parió, de vieja 12 le contesto. ¿Y qué pasó? 206.9, ese es mi pretexto. ¿Y qué la pasó? garata de la mega, si la cambias te detesto. ¿Y qué pasó? el deporte, con los que saben esto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó?
0: ¡Buenos días, Puerto Rico! Hora de que comience la garata de la mega 106.9 FM 95.1. Hoy vamos con pancha Juancho y le Deja estar por ahí. Nos encontramos de Power Solar en Ponce. Rey para meterle guancho. Rey para darle a esto. ¿Y? Sí, una mesita de mesita de corporativo.
2: Chévere, Estamos, el aire está bueno, esto está chévere. Play le, sal, le salvó la vida a un perro de camino. ¡Y a rayo. Sí, sí, hay un perro ahora mismo en Ponce, dos perros que le deben la vida a Play. ¿Cómo y, así? Eh, Deja que Play te cuente.
3: <risa> Ay, mira.
0: No me haga atrope, <risa> a, atropellar a un animal. No. <risa> no me digas.
3: Si me debe la vida, no lo atropellé. Fue no al revés. Pero un irresponsable. <risa> se dio en el medio de la calle allí. Cruzó la, la avenida. La... A, lo a lo loco. Ese. A lo loco. Sin pensar, sin mirar como Milwaukee. <risa> sin mirar. Pero gracias a Dios.
2: <risa> por lo mejor el perro salió sobrado del pastizal cuando se enteraron, dice Damián Lilo también. <risa> Puede haber pasado muchas cosas, porque el perro sale del pastizal, los dos perros. Mira,
3: necesito un chuchito. ¿No hay chuchito? No <risa> un chuchito por ahí. Aquí eh, en tiene un chistón? lo contrario, no puedo, no puedo escuchar. Chichito. Pero nada, gente, eh, como les digo, eh, hoy vamos a, tenemos, estamos acá desde Power Solar, acá en Ponce. Bien importante, que me imagino que nosotros vamos a tener por acá en entrevista, para que usted se entere de todo lo que ellos van a tener para acá, para ofrecerles eh, verdad durante, durante estas dos horas. Así que nada, no nos vamos a tardar mucho, así que usted no cambie de emisora, porque La Garata de la Mega comienza
1: ahora. Todo el mundo tiene un monstruo: Un Aquiles, un Deporte PR Un Juancho o un Playmaker En su corillo El problema es que en La Garata Los tenemos a todos
3: Ahora bueno, gente, oficialmente comienza la grata de la Mega 106.995.1. Y nosotros vamos a darle por acá rapidito. Recuerde que nosotros estamos en Ponce, acá desde Power Solar, y en breves minutos nosotros vamos a tener por acá, representantes de acá de Power Solar, dándole a ustedes la información que usted necesita. Sabemos que estamos, ¿verdad? Esta es la temporada fuerte acá en Puerto Rico. Hasta ahora, gracias a Dios, eh, todo está en orden, porque usted sabe que si usted busca mejorar y salir de la dependencia de un sistema eléctrico que está hecho canto en Puerto Rico, pues mira, Power Solar es una gran opción para usted. Mira, vamos a darle por acá rapidito, muchachos y yo creo que antes de todo, ¿verdad? De la noticia de Demian Lillard y todo lo que pasó ayer con Giannis y todo eso, me gustaría que cogiéramos un, unos segunditos porque ayer culminó lo que fue un proyecto que me dio eh, me dio mucha satisfacción que lo lográramos culminar ayer, que fue este es mi swagger Ayer fue el capítulo de Carlos Correa, que en mi opinión, y gracias a Dios, ¿verdad? La opinión de la mayoría de la gente que pudo ver el capítulo, eh, pues fue a otro nivel. O sea, una conversación en donde él pudo hablar, él, él, él mismo lo dice en el podcast. O sea, ya él no habla con gente de la prensa, ya él no da entrevistas, ya él no va a Instagram Lives como hacía antes, y en la misma entrevista, pues él reconoce, mira lo hago contigo porque nos entendemos, porque estás dispuesto a, a escuchar opiniones distintas. Eh, se siente también seguro de la manera en la que nosotros manejamos la información pero Juancho, ¿lo viste? ¿qué te pareció?
2: Ah, me encantó, yo creo que no es un swagger usual, primero cuando tú ves que es de una hora, tú sabes que es bueno y yo creo que es más una conversación con él que una entrevista, tú hablas de diferentes temas con él, y no quiero decir muchas cosas para que la gente también lo pueda ver, porque yo creo que es un swagger que deben ver por la, el tipo de conversación y la explicación vamos a ser claros de la forma en que él habla de Paquito Lindor Uh -huh. Eso no lo hace cualquier pelotero. No. ¿Por qué? El programa es de él. O sea, él, tú lo estás entrevistando y él saca una parte a explicarte a ti por qué Lindor, el Lindor y por qué tú cuando vayas a buscar sus números tú tienes que ver dónde él está uh -huh. Entonces, y en qué liga le está jugando. Él explica bien detallado a Francisco Lindor en dos minutos. Él lo explica bien detallado y por qué para él, él y Lindor son los dos shortstones más completos de grandes ligas. Está
3: duro, ¿verdad? El, el, yo creo que la única, ¿verdad? Lo único que es, es a destiempo. De esto es el hecho de que él esté lesionado ahora mismo y que, bueno, lo, lo, hemos visto las expectativas con Minnesota: era que un equipo que había que empujarlo para que pudiera hacer la postemporada. Y no hay duda, o sea, Minnesota es un equipo sí. eh, que va a la postemporada. A mí me gustaron muchas cosas. Hay un clip eh, que está corriendo también eh, en la parte donde él dice que a la gente no le gusta la verdad. Eh, pero Dani, eh, te dejo que me digas algo, cuéntame.
0: No, eh, lo, lo vi esta mañana cuando iba de camino acá, eh, me encantó, me gusta el hecho de que cuando tú le preguntas sobre cuánto, él, ¿verdad? Si él pudiera dividir, qué es Carlos Correa, ¿cuál es el porcentaje? Él? Y, la, y la respuesta que él da yo creo que le va a sorprender a mucha gente. Carlos, Carlos es un tipo bien down to earth, bien real, y sé que puede sonar clichoso, pero hay muchas cosas de, de las que él menciona y habla que nosotros tendemos a ser bien fuertes con él y a juzgarlo, especialmente cuando declinó. Pero cuando tú ves el lado de él, la versión, lo que él cuenta, es bien difícil no empatizar. Es bien difícil tú decir, ah, ok, pues este, el sacrificio que hizo pues, valió la pena. Como él habla sobre la organización de los Minnesota Twins, porque es el equipo que le dio la oportunidad. O sea, y el y no le quiere faltar el respeto ni a ellos, ni a su esposa, ni a su familia. Él está creo, bien claro de cuáles son sus prioridades. Y
3: yo creo que esa es la parte en donde quizás muchos de nosotros podemos hasta cierto punto aprender. Mira la parte cuando él explica. Sí, todo el mundo estaba diciendo que él tenía que jugar en el Clásico. Ellos estaban haciendo todo lo posible para que él pudiera jugar en el Clásico. Le pregunto si le molestaba el hecho de que tenía que darles explicaciones a la gente y él dice, no, ese es mi trabajo. Excelente respuesta. Mi trabajo es contestar preguntas. Y el hecho... De, de que en un momento dado él dice, mira, esto se hizo de esta manera pero yo tengo que respetar la decisión de mi esposa ¿qué tipo de hombre soy yo si yo le digo a ella lo que ella tiene que hacer? y yo creo que es ahí le da un tapaboca a todo el mundo
0: hasta sus mismos compañeros de, de, de peloteros que a lo mejor no les gustan los medios o sea, es correcto el, tubo, el, de, el tú decir, no, eso es nuestro trabajo como pelotero, contestar preguntas al que no le gustan las conferencias de o sea,
3: Pero es difícil, debe ser... O sea, él dice atípico, que es parte... Que,
0: que le guste vamos a hablar claro. Bueno, cuando tú tienes
3: la, la capacidad de controlar las narrativas, cuando tú tienes la capacidad de contestar, no importa lo que te pregunten, a ti no te va a molestar. Inclusive te puede parecer divertido porque sí. ves el intento de otros de tratar de buscar algo donde él mismo dice... Mira, mira lo que él dice. Cuando pasa el revolú de los de los guantes de... Que le hace el comentario de los guantes de Derek Jeter. Él dice... Pues fíjate, yo, yo estaba en este Instagram Live, pasó esto, entonces a ellos los llamaron porque querían seguir estirando ese chicle. Querían seguir, y él dice, cuando ustedes, la, la, la media, como él le dice, sí. tiene un soundbite, pues ustedes lo van a explotar. Claro. Él dice, yo lo entiendo, yo no lo voy a juzgar por eso, no, él está haciendo su trabajo ahora. Ya yo sé dónde yo voy a hablar. Sí. O sea, no le molesta que tú hagas tu trabajo, porque tu trabajo es conseguir sonidos que hagan la, la entrevista y que hagan que el contenido se mueva. Ahora, ¿cuál es mi trabajo como pelotero? Ah, me tengo que cuidar. Esto es un lugar en donde yo pensé que estaba como en la barbería, hablando con los panas, como cuando a veces yo estoy allí con Gaby, allí en Mr. Barbero, que uno es pepita cualquier cosa. Pero si hay una cámara que te está grabando, no puede ser de la misma manera. Porque alguien va a coger esa información, la van a llevar a los medios y van a hacer. O sea. Lo malo de las opiniones es la interpretación. Yo creo que esa es la parte más difícil. Y yo creo que por eso el mundo hoy día es menos opinionado. La gente No es que la gente no tenga una opinión. Es que todos los días la gente tiene más miedo en dar su opinión. Sí, pero ¿cómo la van a interpretar? Y te voy a decir por qué la gente tiene miedo de dar opiniones hoy día. Porque el mundo lo ríe en las minorías. Ya la mayoría no importa. Importa la minoría. Hoy día, una persona que tenga una opinión de la masa... Tiene que tener miedo porque si por alguna razón salpica a lo que es una minoría, las minorías hoy tienen más poder que las mayorías. O sea, piense nada más que nosotros vivimos en una sociedad, habemos 10 personas en un carro, en una guagua de, este, de pasajeros, y 8 queremos ir para la izquierda y 2 quieren ir a la derecha. Pues el mundo se está moviendo para donde van los dos de la derecha, no donde hay 8 que quieren ir a la izquierda. El mundo se ha convertido en eso. ¿Qué pasa con eso? Pues la gente es menos opinionada. La gente ya no se atreve a dar una opinión. Y vamos a vivir tiempos bien interesantes en eso en los próximos, en el próximo año y medio de campañas políticas porque van a haber posturas dentro del país. Hay candidaturas que se han lanzado que van a ser eh, candidaturas que van a ser eh, polarizantes. O sea, van a despertar pasiones. Van a haber diferentes posturas. La pregunta es, ¿quién se atreve a hablar sobre esas cosas? Que estoy seguro que va a ser el gran reto de, de, de lo que nos espera ya, ¿verdad? Ya cuando se lanzan candidaturas en este país, pues pues ya comenzó eso. Así que la, las opiniones, y Carlos es un tipo opinionado, y él siempre va a dar su opinión. Me parece que... Muy bueno. Muy bueno. De, usted debería... Mira, no tengo que gustarle yo. La realidad es que yo, yo no soy un tipo que trabajo para caerle bien a usted, o trabajo para que yo sea... O sea yo no soy... Eh, Normando Valentín Raymond Arrieta estos son tipos que son cool eh, están allí están con el pueblo está chévere no los ve en controversias, o sea, yo no soy esos tipos yo voy a dar mi opinión si yo le caigo bien bien si no le caigo bien pues tampoco me importa porque cuando yo me acuesto a dormir solamente al lado mío duerme una persona si durmiera todo Puerto Rico pues quizás me importaría pero la realidad no eh, así que si puede ver este es mi swagger yo creo que este es uno de mis favoritos me gusta yo te voy a decir, todos me gustaron. Hacerlos, todos me gustaron. Pero hay algo bien, bien especial eh, en el que le hicimos a, eh, a... la Selección Nacional de Puerto Rico, el que le hicimos a Sander Sayas y a Alex Cintrón. Eh, Carlos Correa yo he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Lo, in, lo increíble de lo de Carlos es la conversación que tengo con él. Pero una de las cosas que más me lleno de orgullo es poder destacar a Alex Intrón que mucha gente sí. pues sencillamente no sabe el rol que él juega en lo que son los Houston Astros y poder darle un lugar que no mucha gente en Puerto Rico se ha dado pues me alegra y entonces no es que el lugar que no le han dado es que se lo da Altuve, se lo da Bregman se lo da Jordan este Álvarez. Jordan Álvarez y yo creo que esa es la parte Dusty Baker piense nada más hermano, que usted por, ¿cómo? mi hermano mi hermano sí. <ríe> Pero piensa nada más el hecho del desconocimiento de la importancia que tienen muchos fanáticos del béisbol de Alex Intron y que tengan que ser los mismos protagonistas que usted fanático de ellos, que le digan, no ve, este tipo es el que es. este tipo es el que me ayuda, este es el tipo es el que se acerca a mí, el que me da, mira, esto no lo vamos a hacerlo así, lo vamos a hacer así, lo de Jordano Álvarez, que él mismo dice, estos es uno de los momentos más icónicos en la historia de Major League Baseball en playoff. Él me dijo exactamente lo que iba a ocurrir. Y él me dijo exactamente lo que iba a ocurrir. Piensa nada más que él, él vio ese momento antes de que sucediera. Y fue hasta cierto punto arquitecto de que sucediera de la manera que se dio. Así que eso estuvo durísimo. Adicional a eso, Damian Lillard, lo que quiero preguntarle, porque vamos a estar hablando de eso. ¿Cuánto le sorprendió el hecho de que lo que se está reportando es que Miami nunca lo llamó? Nunca llamó a Portland. ¿Qué te, ¿Cuánto te sorprendió eso, Odani, a ti?
0: Yo no sé qué Miami está haciendo, yo sé que Juancho puede mencionar que si el 2025 o lo que sea, pero si usted es un equipo, si usted es fanático de un equipo que no es contendor del NBA y tú no tienes que sentirte mal si tú no cogiste a Damian Lillard, ahora los equipos que son contendores, si tú no cogiste a Damian Lillard, pues siéntete mal y Miami es uno de esos equipos porque… Tú eres tan mamón de Damian Lillard. Bien mamón. No, no es que sea mamón, es que tú tienes que si mover llegaste, la... Si otro jugador, jugador
2: llega a tener ese contrato el ahora a lo mismo el no, 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 no. Si otro jugador tuviese el contrato con esa edad, con el historial y todo, él estuviese diciendo aquí overrated, como hizo con Drew Holiday en el grupo. Claro. ¿No ¿Me entiendes? Porque esto no es cuestión de que Drew Holiday esté overrated o algo así. Él está properly rated para lo que tú le exiges a él. Ajá. Yo, yo lo que digo es, y te hice la pregunta a ti y a deporte, y los dos me dijeron no. Damian Lillard llegaba a Miami. La cosa cambiaba. Tú tenías a Miami favorito. ¿Tenías a Miami ganando el campeonato? No. Miami ha ido a finales sin Damian Lillard en los últimos años. Yo lo sí. que creo La es Wale, que... Lo único que yo creo... Wale, lo Wale, lo Wale, único Wale, eso eso no que, que yo pasar, creo... Wale. Lo único
3: que yo creo... Y no... ¿Verdad? Yo creo que Damian Lillard... Su contrato es malo. Malísimo. Pero eso es lo que lo hace malo. Él como jugador en Miami le hubiese dado algo a ellos que ellos no tienen. Ah, no, claro. Pero es pero, un jugador que puede anotar de manera desmedida, el triple en transición, o sea, le da una dimensión que ellos no tienen y le, hacía, le, le haría la vida más fácil a Jimmy Boller y al mismo Van de Bayo porque el equipo de Miami tiene problemas, mira esto, tiene problemas en conseguir cómo anotar el balón. Claro. Inclusive, si en el 2025 26 ellos piensan coger a Giannis compo ellos van a necesitar, claro, por un precio, pero ellos van a necesitar tiradores y un jugador como como Giannis en Miami por la cultura por lo que ellos hacen pues hace mucho sentido pero aparece el dinero ¿no? el pero, problema
0: pero es el contrato no, yo no entiendo qué está haciendo Miami o sea entonces tú vas a esperar a que Jimmy Boller se ponga viejo y se vaya a hacer no, no, contrato no, no. para entonces no, 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 ahí no, competir no, no,
2: todo está entendiendo todo está entendiendo
0: Juancho ¿quién dijo que Jimmy el...
2: Boller es parte de la segunda faceta? ¿quién Ajá. dijo
0: que Jimmy Boller es parte o sea, de la segunda faceta? tú piensas que esto es un periodo de transición claro a pesar de que Espérate, definitivo. Jimmy
2: Boller lo cogimos nosotros por más feo que suene un experimento, funcionó, Miami se mantiene como contendora. Me da vida. Te da, y le enseñas a los demás agentes libres, jóvenes, que van a estar en el 2025, 2026. Nuestra
3: cultura que este, funciona. Esto
2: funciona si tú estás, eh, ¿verdad? Com eh, committed a venir aquí y trabajar. Y nosotros vamos a conseguir piezas siempre. Lo hemos hecho en el pasado, lo hemos hecho ahora en el presente y lo vamos a hacer en el futuro. Eso es lo que tú vendes, Jimmy Boulder, no es parte de la... De, ok, Jimmy Boulder estableció de que esto funciona. Sin un tipo como LeBron James, sin un tipo como The Wayne Wade. Si en dos finales. Claro, si funciona con un tipo como Jimmy Boller, ¿qué puede pensar un tipo como Giannis? Si funcionó con él, va a funcionar conmigo de una. Entonces, ahí es que tú vendes eso. Él no va a ser pal Mira todos los contratos de Miami, cuando se vencen? El contrato de Jimmy Boller no es casualidad. Y entonces, si tú miras el contrato de Damian Lillard, los últimos so, dos so, años so, son so, malos. Lo de
0: este año fue un flujo. O sea, tú como fanático reconoces que se supone que no estuvieran en esa pero posición. Pero si yo te lo llevo
2: diciendo a ti hace tiempo. Y sí, las sí, sí. dos finales. Es lo que yo te estoy diciendo. Y la dos finales. Por eso es que esta, por eso es que esta organización y de la forma en que lo hace es única. Fueron a dos finales con Jimmy Boller en tu vida.
3: Ok, cuando tú vives a
2: Jimmy Boller. Es?
0: es que estamos asumiendo que en el 2025 ellos van a conseguir algo. No, por no, no. Digo, es,
3: ellos están apostando a eso.
0: Por eso, pero, o sea. Si no ocurre, pues entonces ahí vamos pues a señalar es, todas las veces donde habían oportunidades para atraer a alguien y no lo hicieron. Pero alguien como y que... habían llegado a la Demi,
3: Pero Demian Lillard no está en esa conversación. O sea, tú añades a Demian Lillard y el equipo de Miami no, es, no va a ganar no el No tenía que ser Demian
0: Lillard. No tenés que ser Demian Lillard. Pero que ahora mismo no es... ha habido
3: ningún agente libre de nombre grande de Kevin Duras. De, de Kevin Durant. No, 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 que pero es
0: que, es que no tienes que traer un, una superestrella. Okay, sí, sí mencioname qué jugador tú tienes que... Ok, pues mencioname. ¿Qué jugador eres tú? Que dame ejemplos. Tú podías hacer... ¿tú, ¿Tú podías traer un tipo como O.G. Anonobi? Sí, sí, pero podías traer eso es en,
3: Pero eso es en cambio donde... El que que... Y se reportó que Toronto estaba pidiendo
0: prácticamente
2: una matriz. Piensa, pero piensa que okay, piensa que piensa equipo ha ganado con una superestrella. Porque es, es usual. G. todos estamos de acuerdo aquí que no es una superestrella. No lo es. No lo es. Ok, tú puedes decir, ah, Dallas gano, pero Dalai, Dirk es una superestrella. Sí. O sea, Kobe es una superestrella, LeBron James es una superestrella, Stephen Curry es una superestrella. Estos equipos ganan con una superestrella. Miami no tiene. Entonces, traer un jugador como OG es tener un equipo sólido. Tú vas a ir a la final... Te pero a, no es
3: una superestrella.
2: Tú vas a ir a la final, Denver te va a dar cuatro bofetas como quieras. Tú vas a la final en la burbuja contra los Lakers, no tienes superestrella, que hizo LeBron James y Anthony Davis, te dieron cuatro bofetas en las finales. A pesar de que Miami jugó bien, pero en esta liga tú ganas mínimo con una superestrella. Y cuando estamos hablando de superestrella, no es, en el ojo de la gente, de Merlina no es una superestrella. Es que ¿Tú, piensas la que tú, piensas, tú
3: pensarías que, que esto sería un escenario favorable? Si Miami lograse conseguir a un tipo como Paul George y Giannis compo Eso es eso es una paja mental.
0: Es que no pasa ya. ¿Cuándo fue la última vez que, que sí, un pero, big name fue a través de agencia libre y ganaron el pero, campeonato? Le, le,
2: LeBron James en Miami por eso es lo o, que pasa. ¿Hace que, ¿cuánto, pero Juancho? Pero, pero, pero estamos hablando pero, casi te 10 pero el años equipo, Pero el equipo que lo hizo fue el mismo equipo de Miami. Ok, piensa cómo lo hizo Miami yo lo venía hablando con un play tú sabes de esto que, mismo en el camino. Tú sabes
0: que la situación de la liga y, y, cómo, y las reglas pero son te, voy te voy a explicar
2: cómo sucedió mira yo venía con un play hablando de esto en el camino antes way salió diciendo estupideces allí diciendo incoherencia porque cuando tú dices cuando tú mientes tú quedas expuesto porque tú dices algo anteriormente y después cuando vas y dices otra cosa tú quedas expuesto way dice que él llamó a lebron y dijo Ah, Kobe ganó el quinto campeonato, ¿qué vamos a hacer? Eso es mentira. En el 2006 ellos se reunieron y decidieron firmar una extensión de uh -huh. tres años. Ahí fue esa conversación. No fue cuando Kobe ganó el quinto anillo. Ellos sabían lo que iban a hacer. Lo que no sabían era dónde. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Cuando Kobe ganó el quinto anillo, a lo mejor se intensificó de que ya esto es real, queremos jugar, pero ya eso se venía a venir. el detonante como pi pi hacerlo. Piensa, LeBron James no querían darle la extensión de tres años. Él fue el de la idea de la extensión de tres años. LeBron James, Dan Gilbert no quería, no quería, pero al fin y al cabo terminó haciéndolo. Parraili nunca se negó con Wade. dijo, tú quieres tres años. Parraili lo vio ya. Parraili dijo, ok, yo tengo a Wade. Él tiene buena relación con LeBron James. Él vio y dijo, yo me voy a jugar la carta de que quizás vengan a Miami a jugar. Estaba la carta después. Se, se puso un poquito complicada la cosa cuando habían posibilidades reales de jugar en Chicago con Derek Rose. Pero él se jugó la carta y dijo, yo le voy a dar atención a Wayne Wade y yo voy a vender lo que yo tengo aquí. Y así fue que se formó el, el Big Tree. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cambia la regla de la agencia libre. Que... ¿Cómo vienen los agentes libres? Ahora es más por vía cambio para tú darle la oportunidad al mercado pequeño, etcétera, bla, bla, bla. ¿Pero qué otro agente libre fuera de Kevin Durant hemos visto grande en los últimos años? No. Kowai quería ya jugar en Los Ángeles. Ya está. Y Paul George. Y Paul, y Paul George vino vía cambio. Uh -huh. Pero lo que, lo que me es que
0: la agencia libre no te va a garantizar un, un título. Y en, el, y en el caso de Kevin Durant, que fue a través de agencia libre, es porque ya era un equipo establecido de, de Golden por State. Eso, y son casos atípicos. Pero así, un, un free agent... Big name, que tú digas, ok, ya yeah, es agente libre, el próximo año vamos a competir. La última vez fue a Miami. Por y, eso, y, y, y consiguieron él, agente, bueno, el el agente libre. Va, pero,
2: quizás
3: el
0: próximo el
2: Gigan,
3: pero quizás el próximo va a ser Santa tu pero,
2: pero piensa, pero, no piensa esto, lo que te estoy está diciendo bien. es que Miami no tiene, o sea, mira la forma en que está estructurado. Cuando lleguen esa, esa agencia libre, del 25 al 26, no hay dinero atado a jugadores. No hay Don Robinson Robinson, dinero atado. Van a Deballo, se van a ir a, a ver si va a ser parte sí o no. Jimmy Butler se va a mirar a ver si eres parte, sí o no. O sea, hay muchas decisiones que Miami tiene el 2025, 2026 Y cuando vienes a ver, el cap space está espe específicamente para la agencia libre. Esto vienen tratándolo hace tiempo, que con lo de Jimmy Boller fue un overachiever en Miami. Esa es la realidad. Pero él le vendió
3: ahora a todo el mundo que esta cultura funciona. Veinte por George un reciente Free Agent. 2025 cuántos años? 35 tiene que tener. 35 ah. años.
0: Pero está un bien. Un que injury prone también.
3: No, yo solamente te estoy diciendo que eso es un jugador que posiblemente por los 35 años lo puedes conseguir con un tipo de descuento. Eh, es un reciter free agent. Es un jugador que es versátil. Es un two-way player. a
0: yo que van a seguir mejorando. Mira, esta, y, es la agencia
3: y, libre, esta es la agencia libre de Miami. Te voy a decir ahora.
2: Esta es la agencia libre de Miami. diaron Fox, Jason Tayron Dodovan Mitchell, Van Adebayo, Giannis Antetokounmpo. Esa es la agencia libre. Jimmy, voy a la agencia libre ese año también, el 2026. Esa es la agencia libre donde ellos miran y dicen...
3: Sí, pero si yo voy a volver a firmar a un tipo como Jimmy Bolo, yo prefiero firmar a un tipo como Paul George. No, 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 yo te estoy diciendo es que ellos no... no, no creo que ellos firmen. No. Estaba 35 años. O sea, yo no... Yo sé que es injury prone. Solamente estoy diciendo... Ah, yo no creo que el tipo Mira, como mira Jason esto. Pero, no se vaya No, no pero mira, le... esto, mira esto,
2: mira esto, mira esto. Chay, Gigi y hay gente libre también ese año. O sea, cuando tú vienes a ver... El Big Fish mm -hmm. es Janis. Ese es el pitch. Es yo queremos a Janis, Pero ¿con quién tú lo vas a acompañar? Mm -hmm. Y ahí es que tú vas a ver... Ya tú viste que... Necesitas okay, necesita
0: dos tipos, dos tipos, acuérdate. Dos tipos. Necesitas dos tipos y eso como que no te garantiza nada porque el mejor lugar. De pero la hay historia, una gran diferencia. Away, no, no, Chris no. Pero Bush. hay una gran diferencia. Y les tomó. Y Giannis les tomó no tiempo. es,
3: Giannis no es Kawhi Leonard. Giannis no es Paul George, Giannis no es, Giannis es una bestia. Lo sé. Giannis es un tipo que en su momento cuando llegue la oportunidad de esa agencia libre él va a estar en el pic de sus habilidades y el único tipo que se le acerca es Nicolás Jokic el único. No hay nadie en esta liga que pueda estar en esa misma categoría, al menos que el animalito de
0: Minnesota eh, y hay en que, el 20, Hay 25, que ver lo que hace Denver también, si y, mantienen un núcleo. y, o sea, y quien, es lo que está haciendo Milwaukee, que by the way, ellos merecen un A+. Porque las veces que Jane ha dicho, ha quejado? Este, le trajeron a y ahora... ¿Y dice ahora, que ese
2: animalito de Minnesota no termina acá tampoco? ¿no? Nadie sabe. Es mira, mentira, hay todas las posibilidades.
3: Mira, adicional a eso, ayer Ronald eh, no Acuña no, no llegó al 40-70... 40 honrones, 70 bases robadas, nunca en la historia se había visto esto, así que hizo historia eh, impresionante, o sea, lo, lo hemos hablado, lo hablamos en Fanson también, o sea, por más que tú le puedas achacar algo de algo de responsabilidad a la regla, es que esto no lo está haciendo nadie, o sea, no hay nadie cerca de él, piensa, ah, pues él tiene 70, pero es que no es como que hay... Uno que tiene 64 o uno que tiene 59 o 58. Yo creo que el más cerca de él tiene 40 y pico, si no me equivoco. Está, yo creo
2: que es el de, de Oakland. Este, Ruiz, si no me equivoco, tiene 50. Creo
3: 50. que es el único. El único que está cerca de él pero, pero, es pero, pero, él. Lo estoy buscando aquí ahora. aquí. Base Está Ronald cuña con 70 es Ruiz, el de Oakland con 65, sí, Corbin Carroll que es el rookie con 50, bueno, los demás están en 40 y pico.
2: Pero yo lo que digo es, o sea, pues yo no estuve en fansom. yo puedo entender lo del cambio de la regla, pero el cambio de la regla vino. O sea, hay mucha gente que llamaba aquí el programa en los últimos años y era con la misma excusa de siempre, ya no se roban bases, no se va a dar la pelota pequeña, etcétera, etcétera. Y tú ves que sí se podían robar bases, el problema es que el, el lanzador, la ventaja que ya tenía era ridícula. O sea, uh -huh. tirando a home, el lanza no es lo mismo que hace 30 años. El wind-up ahora de los pitchers no es ni siquiera un wind-up. Eso es tira home y ya, tira una pedra. Antes, Juan Marichal, la Acuña de primera home llegaba, en lo que él levantaba la pierna. Uh -huh. En lo que la ponía atrás. Claro, ¿me entiendes? Y cuando tú miras eso, pues había que buscar una forma de tú también, no todo el tiempo puedes tener a la ni A, el ni a
3: nivelar, nivelar el juego. Claro, o sea, había que nivelar y el juego. Y tú puedes entender ahora, tú puedes, mira
2: esto, ah, qué ridículo, ahora todo el mundo se está robando base, bla, 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 etcétera, etcétera. Gente, el pelotero evolucionó también. Claro. Ahora son más peloteros rápidos los que tenemos mayor... Acuérdate, mientras las estadísticas van avanzando, ¿qué te van diciendo a ti? Tú tienes que ser rápido, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser lo otro. O sea, tú tienes que justificar maneras de cómo tú puedes estar en el campo. Y cuando tú miras, por ejemplo, Corbin Carroll, eh, ¿cuánto tiene? ¿30, 50? O pues, uh -huh. ¿sabe, una ridiculeo, puede llegar a los 30, no sé si tiene los 30 cuadrangulares ya. Él es especial. Míralo a él como pelotero. En Arizona, él es un pelotero especial. Tiene unas cualidades a otro nivel. Este es Ruiz, la única forma en que puede justificar esta alineación es esa 65 bases robadas. Porque no es un tipo que te va a dar macanazo, no es un tipo que te va a dar 200
0: hits. Gente, Ronald cuña dio 200 hits. Para, para mí lo más impresionante no es las bases robadas. Porque si tú tienes la velocidad, obviamente para la real te va a favorecer. Pero piensa que diste 40 honrones también. Y no solo eso, nunca, nunca se había hecho un 30-60. Y tú, de la primera vez que cambié la red, tú, tú viniste hace 40, 70.
3: La, las cosas, las cosas, los, lo, las eras dominan, alguien adapta y es como el ajuste dentro del ajuste. Dentro del ajuste. En, el, en los 90 nosotros veíamos y lo estaba buscando, Vince Coleman con 77, Eric Gerling con 64, Barimón con 52, Boller con 51, Nisson con 50. Team Reigns con 49. A los 90, no pero, a los pero, 80, pero lo entiendo. que voy es en los 90 vimos muchos peloteros que robaban un montón de bases. Eso, eso nosotros lo vimos. Vimos a Ricky Henderson hacer lo que, lo que hizo, una estupidez. ¿Qué pasa? ¿En qué se enfocaron los los, los equipos de Grandes Ligas? Tenemos que modificar uh -huh. tu wind up. Tenemos que modificar la manera del juego y disminuir lo que es eh, el juego de la carrera pues todos los esfuerzos en los 2000 estuvieron exactamente en eso y dominaron fue disminuyendo 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 en algún momento el juego tiene que decir espérate ya la ventaja es absurda primero todos tiran a ciento y pico de millas. o sea son los cachas cacha cada vez tienen un brazo más y más y más, más fuerte. fuerte ¿Cómo yo le permito a esta gente robar pues sencillo le tengo que decir a los lanzadores mira ya esto de virarte porque espérate muchos de los, y yo estaba viéndolo, muchas de las bases robadas están viniendo sin el, ti, sin el lanzador tirar la primera base. No es como, pues eh, hay una, creo que como el 17, el 18% de las bases robadas que se han hecho, se han hecho el, el, un pick-off a Temp, el segundo y ya me fastidie. Ahora yo no puedo volver a tirar porque si tiro y no te saco de out, te regalo la segunda. Solo el porcentaje más alto se está haciendo... Sin ni siquiera ver un pick-off move. So, no, ¿Por qué? ¿Qué significa? Porque
2: no hay adaptación todavía. Es correcto.
3: El pitch le va a encontrar el juego a él. Pero por ahora, no se, no se tiene que sentir mal. Hay una leve ventaja para el corredor. Mientras pero el esa pitcher ventaja... La tuvo, mientras
2: el pitch la tuvo, que el corredor miraba y decía. No, o sea, porque es lo que yo digo. La gente decía, ah, que ya no roban base. Hermano, ¿qué iba a robar? Pitcher, porque el pitcher
3: tenía toda la ventaja del mundo.
2: Están catcher.
0: hablando sobre lo de la adaptación y cómo los pitchers se fueron preparando para las bases robadas. este Hay un caso muy interesante y es del, del catcher de, para los 2000 de, de los piratas que es Martin. Martin. Sí. Este, su pop-up time era similar al de Yadier Molina, pero no tenían los mismos pick-off este, en segunda base. Y era porque el pitcher de los de Pittsburgh no tenía la velocidad oh, en el brazo. Sí. So, él podía tener pop-up time, pero si tu recta no está llegando a 97, 98, 99, pues ya pierdes tiempo.
3: Y no, y no es un segundo, es que pierdes milésimas ¿Sí? de segundo, ¿Sí? que es la diferencia entre un
0: out y, y un save en y segunda base. Y ahora tí, tienes tipos que tiran la bola a 99, Piensa 98. Ante, o Dani, en
2: el 80, la, la recta mayormente era 90 o 91. Ajá. Piensa, tú tienes un wind-up, levantar pierna
3: levantar brazo y tiras a 90 y a sí, 90. Y un wind up que era demasiado elaborado porque era toda una mecánica de llevo la bola detrás del brazo no, levanto la, la pierna y encima cuando tiro tiro a 92 93 pues coñazo usted no puede ser tan bruto es obvio que los tipos van a mí le van a decir aquí yo me voy a robar toda la pase que yo quiera ¿qué pasa? los lanzadores simplificaron el wind up Sim eh, le añadieron Powell y Pepa a su a, su, no, a todos sus lanzamientos esas milésimas de segundo que tenían los corredores antes, ellos la fueron eh, la, la, se redujeron a posiblemente medio segundo menos. Ese medio segundo es la diferencia cuando usted se tira y usted lo toca. ¿Qué hicieron los corredores? Pues yo no me voy a tirar la segunda base. Lo tengo que pensar porque tras que tira más duro, el wind-up es más simple. Ya tú no ves, yo creo que de los windows más elaborados en los últimos años que nosotros hemos visto es el de. Eh, creo que era Strasburg,
0: si no me equivoco Y Kershaw con el, con Y el, Clayton ahí.
2: Kershaw By the way, su reta
0: está bajita sí, so. Pero
2: Kershaw tuvo que cortarlo Porque Kershaw entonces tuvo que mirar la cabeza Para mirar la primera para, Te estoy mirando porque entonces hago el pico porque soy zurdo Y cuando vengo aquí, ahí voy a tirar Y la
3: ventaja era que tiene solo pero muchos lanzadores eh, Y no es que la gente no intentaba Robar mucha base, lo que pasa es que el corredor Se sentía que estaba en una desventaja y por lo menos a La médica no te ayudaba. O sea. Mira lo que pasa cuando tú le das algo de luz a los peloteros. Oh, históricos Imagínate los años que esa gente estuvo
0: pero, eh, pero, en la Por increíble,
2: piénsalo. En esos 80, ciento y pico de bases robadas... No daban 30 cuadrangulares, ¿sabes? No, 30-60, eso nunca ha pasado
3: porque no es normal. Este es 40-70. Y Francisco Paquito Lindor también se convierte 30, en el cuarto 30. pelotero de los Mets en su historia. 30. Entre una temporada de 30-30. Me gustó un montón cuando dio el ron ayer, sí, se emocionó. So, él estaba aware de lo que estaba, estaba para ser histórico. Así que eh, me imagino que van a haber idiotas que lo van a seguir criticando por una gran temporada para Francisco Paquito Lindo. Nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, recuerden que nosotros estamos acá desde Power Solar, acá en Ponce, 2933 Avenida Emilio Fagot, en Ponce. Así que nosotros estamos acá, vamos a estar en transmisión, Puede, ya mismito vamos a tener entrevista, pero quiero que sepa que aquí hay ofertas, eh, eh, Power Plus, el Delta II Max Kit. Estamos hablando de batería extra, estamos hablando de la batería CoFlow, estamos hablando de varias cosas, pero yo le prometo en breve nosotros vamos a tener a alguien acá que nos va a explicar toda esta información que hay acá en Power Solar. Nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos, ganadores o perdedores. Ganadores o perdedores. Los Milwaukee Bucks con el cambio de Damian Lillard. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más. Acá es la garata.